0: Bonjour chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, comment allez-vous bien aujourd'hui Je vais bien, je suis en forme et tellement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette catéchèse, cette série de catéchèse sur l'Église. Alors confions cette catéchèse d'aujourd'hui à la Vierge Marie, la Mère de l'Église. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour ceux qui suivent dans leur catéchisme, nous sommes au paragraphe 767 aujourd'hui. Et nous avons vu que l'Église dont nous parlons, c'est l'Église de Jésus, instituée par lui, préfigurée dès l'origine du monde, préparée dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, la Première Alliance, instituée par le Christ Jésus lui-même, et nous allons voir aujourd'hui à quel point elle est manifestée par l'Esprit Saint, justement, destinée à être consommée dans la gloire, et nous dirons deux, trois choses sur le mystère de l'Église. Je lis le paragraphe 767. Une fois achevée l'œuvre que le Père avait chargé son Fils d'accomplir sur la terre, le jour de Pentecôte, l'Esprit Saint fut envoyé pour sanctifier l'Église en permanence. C'est alors que l'Église se manifesta publiquement devant la multitude et que commença la diffusion de l'Évangile avec la prédication. Parce qu'elle est convocation, ecclésia, rappelez-vous, de tous les hommes au salut, l'Église est par sa nature même missionnaire, envoyée par le Christ à toutes les nations pour en faire des disciples. Magnifique. Nous voyons l'Église, manifestée par l'Esprit-Saint, naître à la Pentecôte, L'Esprit Saint est répandu pour sanctifier l'Église en permanence. Il y a d'emblée la prédication. On voit Pierre qui sort du Cénacle euh, tout feu tout flamme et qui se met à prêcher dans la puissance du Saint-Esprit. C'est nouveau, c'est nouveau. Prédication, enseignement, nouveau. Et puis, nous voyons donc cette église qui, dans sa nature, est missionnaire parce que, dans sa nature, elle est mère. C'est-à-dire qu'elle est faite pour enfanter. Être missionnaire, c'est participer au mystère de l'enfantement. C'est pourquoi nous pouvons être patronne des missions, comme la petite Thérèse, et n'avoir jamais fait d'évangélisation de rue, n'avoir jamais envoyé un mail de sa vie ou d'avoir dit à quelqu'un de son couvent il faut que tu crois en Dieu mon garçon Non. mais la petite Thérèse elle, est, elle enfante la mission de l'église elle enfante les missionnaires, les prêtres, les prédicateurs ceux qui ont enseigner, etc pourquoi parce que nous le verrons plus tard si nous arrivions à comprendre ce lien entre le missionnaire et la mère, Marie, ça donnerait les apôtres des derniers temps dont saint louis marie Grignon de Montfort en parle, eh bien magnifique. Pour réaliser sa mission, l'Esprit-Saint équipe et dirige l'Église grâce à la diversité des dons hiérarchiques et charismatiques, Aussi, l'Église, pourvue des dons de son fondateur et fidèlement appliquée à garder ses préceptes de charité, d'humilité et d'abnégation, reçoit mission d'annoncer le royaume du Christ et de Dieu et de l'instaurer dans toutes les nations. Elle constitue de ce royaume le germe et le commencement sur la terre. C'est magnifique. L'église de Jésus est le germe et le commencement du royaume. Ça y est. Voici que le royaume de Dieu est advenu jusqu'à vous. Si c'est par la puissance de Dieu que j'expulse les démons et non pas par boules, c'est que le royaume de Dieu est advenu jusqu'à vous par Jésus. Et voilà que nous voyons dans la naissance de l'église ce royaume qui prend forme. Qui naît. Il y a eu Jésus, le fondateur, la tête, la source, le principe. Et nous voyons Marie, créature immaculée, le roi et la reine de ce royaume. Mais le royaume demande à avoir des sujets et toutes sortes de personnels et toutes sortes de, de gens. Les enfants du royaume et on voit que ça gagne. Dans l'église, c'est déjà le germe et le commencement du royaume de Dieu sur terre. Et alors cette église n'aura sa consommation que dans la gloire céleste, lors du retour glorieux du Christ. Jusqu'à ce jour, l'église avance en son pèlerinage à travers les persécutions du monde et les consolations de Dieu, pour reprendre une expression de saint Augustin. Ici-bas, elle se sait en exil, loin du Seigneur, et elle aspire à l'avènement plénier du royaume. Maranatha, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, nous le disons dans tous les notre pères de toutes nos journées. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Oui, frères et sœurs, le règne de Dieu n'est pas qu'au ciel, le règne de Dieu est fait pour être vécu sur la terre. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous demande, dans le Notre Père, de de dire que vienne ton règne sur la terre comme au ciel, si le règne de Dieu ne viendrait pas sur la terre Si ce n'était pas le cas, ça voudrait dire que le Seigneur nous demanderait quelque chose que jamais il n'exaucera. Or, lorsqu'il nous demande de dire, quand vous priez, dites que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel, c'est que ça va arriver. Cette prière, elle est exaucée par Jésus, en Jésus, et nous voyons, nous nous tenons dans la foi et dans l'espérance, l'accomplissement terrestre, concrète dans notre histoire, ici-bas, sur cette terre, le règne de Dieu va être vécu pleinement. Ne laissons pas le règne de Dieu que dans les hautes sphères du ciel. Non, frères et sœurs. Ce serait se tromper et dire que, ben voilà, le ciel, un jour, un jour, un jour, j'irai l'avoir un jour, mais pendant ce temps-là, moi, je suis tout seul ici-bas et... Et donc la terre, c'est juste le purgatoire, voire l'enfer, et le ciel, c'est tout là-haut. Non, 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 c'est pas comme ça, pas du tout. Le ciel sur la terre. La vie du ciel sur la terre. Ce n'est pas planer que de dire ça. C'est exaucer la prière du Notre Père. C'est dire, je suis d'accord et je te demande, Père, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Sur la terre. Alors il y a normalement dans l'église germe et commencement du royaume de Dieu sur terre, il y a certes cette église au ciel, je continue, cette église au purgatoire, mais attention de ne pas réduire la vie sur terre à quelque chose qui serait en dehors du royaume de Dieu, en dehors du règne de Dieu, non L'Église aspire à l'avènement plaigné du royaume. Plaigné, oui. Vous imaginez que l'Église aspirerait à quelque chose qui ne viendra pas Ça voudrait dire que le Seigneur nous aurait trompés Non, il ne nous a pas trompés. Il nous donne des promesses. Il nous donne des choses à formuler, à dire dans la prière pour que le jour où ça arrive, on, est, on soit tout content. C'est le propre de l'espérance, de tenir l'accomplissement des promesses de Dieu. Le Seigneur a promis son règne sur la terre comme au ciel. Qui tient ses promesses Qui tient dans son espérance chrétienne l'accomplissement de ses promesses Pas beaucoup. Alors nous, il nous faut, frères et sœurs, tenir, garder comme euh, en voie d'accomplissement. Eh bien, ce royaume de Dieu, ce royaume céleste sur la terre. Nous aspirons, nous, Église, nous aspirons à l'avènement plénier du royaume. L'heure où elle sera dans la gloire réunie à son roi. C'est sûr que la terre sera toujours transitoire, même si nous connaissons le règne de la divine volonté ici-bas sur cette terre. La terre gardera son caractère transitoire parce que nous sommes faits pour le ciel. Nous sommes faits pour le huitième jour. Nous ne sommes pas faits pour le septième jour, nous sommes faits pour le huitième au terme. Nous sommes faits pour la gloire, pour le ciel. Mais cette terre reste un lieu, un espace-temps qui nous est donné pour que nous puissions cheminer ici-bas, avec le Seigneur, dans le Seigneur, par le Seigneur. La consommation de l'Église et à travers elle celle du monde, dans la gloire, ne se fera pas sans de grandes épreuves. Alors seulement tous les justes depuis Adam, depuis Abel le Juste jusqu'au dernier élu, se trouveront rassemblés dans l'Église universelle auprès du Père. Et il y a donc encore des étapes à parcourir qui sont à venir. Il y a des grandes épreuves, des grandes persécutions, des grandes apostasies, des grandes trahisons. L'Église est vers son chemin de gloire. C'est une manière de voir qui est Selon la foi, frères et sœurs, quand on voyait Jésus prendre sa croix, on pourrait lui dire « Mais où vas-tu, Jésus Où vas-tu » Il nous aurait répondu « Mais je vais vers le Père, je vais vers la gloire, je vais vers ce lieu où je te ramène, je te ramène chez ton Père, je te ramène dans la maison du Père, Ah, c'est là où tu vas. » C'est là la destination de ton portement de croix, de ta passion, de ta mort. Oui, ne perdons jamais, frères et sœurs, le sens. Car pour nous, la destination, elle est liée à la finalité. Pourquoi fais-tu En vue de quoi fais-tu cela, Jésus En vue de quoi acceptes-tu ces souffrances En vertu de quoi tu vis ta passion En vue de quoi Pourquoi nous as-tu fait cela ton père et moi nous étions ton père angoissé Joseph angoissé Marie bousculée pourquoi nous as-tu fait cela en vue de quoi Jésus quel est le sens de cette épreuve le sens la direction la finalité c'est toujours en vue du ciel en vue de la gloire du ciel Le ciel, c'est à la fois quelque chose qui viendra dans notre vie personnelle, en tout cas je l'espère, mais c'est aussi quelque chose qui est déjà là, que nous pouvons toucher dans la charité. Dans la charité, je sais que je peux vivre et offrir ce que je traverse en vue de ce ciel. Frères et sœurs, c'est extraordinaire. Le croyant, le chrétien, il sait déjà où il va. Quelle grâce Et lorsque nous entendons du catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 769, la consommation de l'Église et à travers elle celle du monde dans la gloire ne se fera pas sans de grandes épreuves, eh bien on dit fiat, on n'a pas peur, on ne part pas dans l'imaginaire en se disant, ouh là là, qu'est-ce qui va se passer Mais nous savons que le chemin de la gloire vers la gloire, passe par le chemin étroit de la croix, la porte étroite. Et ce qui se vit personnellement, chacun de nous, se vit collectivement avec l'Église, qui, dans dans un autre paragraphe, nous dit d'elle-même, en fait, ce qui va venir, c'est une méga purification. Et quand on aime le Seigneur, Eh bien, on dit « Vas-y, vas-y Seigneur, purifie ton Église, mais euh, vas-y, vas-y, à fond, pour que ton Église resplendisse de ta gloire, et que ta fiancée, ton épouse, soit toute belle, toute sainte, toute pure, resplendissante de sainteté, et tout ce qui n'est pas de de toi dans l'Église, mais dégage dégage ça à coups de fouet Jésus, à coups de fouet comme tu as fait au temple, pour qu'on se réveille et qu'on se dise « Ah, je pensais que c'était ça la vie chrétienne, mais non, ce n'est pas ça la vie chrétienne. » Ah ben, c'est encore mieux, oui, c'est encore mieux. La vie évangélique, la vie dans la sainteté, dans la vie nouvelle, alors tout tout ce qui n'est pas ça, frère Jésus, ben vas-y, purifie-nous. Écarte de ton Église tout ce qui ne vient pas de toi, parce que c'est ton Église. Alors seulement, au ciel, l'Église est toute pure, toute sainte, toute immaculée. Sur la terre, c'est très mélangé. L'Église est sainte, nous y reviendrons. Une sainte catholique et apostolique. Mais vu l'état des membres du corps du Christ, c'est-à-dire de chacun de nous, c'est en cours d'acheminement. Et puis, il y a l'Église au purgatoire, qui sont nos frères et sœurs qui sont déjà sauvés, qui ont déjà accueilli le salut en Jésus, la miséricorde et qui acceptent de vivre cet état de purification passive, pour que toutes les scories du, au péché, dues aux ténèbres qu'elles ont vécues ici-bas sur terre, eh bien, alors que leurs péchés mêmes ont été pardonnés, et que le sang du Christ a tout lavé, et que ces âmes ont accueilli le sang du Christ, il reste néanmoins des choses comme de la scorie, vous voyez, sur de l'or, eh bien, il faut aller à coup de chalumeau. Eh bien, le purgatoire, c'est le chalumeau, si vous voulez. Ça fait de grosses souffrances, parce que ça brûle un peu, le chalumeau. Mais les âmes du purgatoire sont contentes, elles acceptent le chalumeau. Elles acceptent d'être brûlées de l'intérieur du désir de voir Dieu et que cet amour les purifie et les brûle de l'intérieur pour les préparer jusqu'au jour où elles pourront enfin accéder à la gloire de la vision béatifique et voir Dieu face à face. Le purgatoire, ce sont les âmes qui sont au purgatoire, font partie totalement de l'Église. Ce sont nos frères et sœurs. Il y a donc, on voit que, aussi bien d'un point de vue personnel que d'un point de vue ecclésial, il y a un cheminement. Avec un début, nous l'avons vu, nous avons vu donc le le cheminement, l'itinéraire, l'identité, la fondation, le fondateur, l'itinéraire de l'Église, qui elle aussi doit vivre sur la terre pleinement le royaume, même si elle est elle aussi en chemin vers le huitième jour. L'Église est un mystère. Arrêtons-nous un petit peu sur cette notion de l'Église mystère. L'Église est dans l'histoire, mais elle la transcende en même temps. Tout à fait spéciale l'Église. C'est uniquement avec les yeux de la foi que l'on peut voir en sa réalité visible en même temps une réalité spirituelle porteuse de vie divine. C'est sûr qu'on peut voir l'Église dans son côté historique, dans son côté structurel, dans son côté canonique, dans son, par le biais par plein de biais euh, sociologiques, combien de croyants il y a, combien de catholiques il y a dans tel pays, là les, les, les statistiques. Hein Mais les statistiques ne nous, donnent, ne nous disent rien sur ce que c'est que le mystère de l'Église. Les statistiques, c'est un regard humain. Compter le nombre de paroisses, de communautés, de prêtres, de vocations, ce sont des chiffres. Tout le monde peut faire ça, il n'y a pas besoin de la foi. Porter un regard de foi sur l'Église, c'est accéder directement, immédiatement, au mystère qu'elle est. Nous avons vu qu'au tout début que nous disons dans le credo, nous croyons l'Église une, sainte, catholique et apostolique, et dans une, un autre credo, on en a deux, vous savez, bon, symbole des apôtres, et symbole de Nice et Constantinople, je crois en l'Église. L'Église est à la fois humaine et divine, visible et spirituelle. Le Christ, unique médiateur, constitue et soutient continuellement son Église sainte, communauté de foi, d'espérance et de charité, ici-bas, sur terre, comme un tout visible par lequel il répand à l'intention de tous la vérité et la grâce. L'Église est à la fois Société dotée d'organes hiérarchiques et corps mystiques du Christ, avec euh, ses structures, et en même temps, l'aspect mystique. L'assemblée visible et communauté spirituelle. Lorsque nous sommes ensemble pour prier, par exemple, dans une église, c'est tout à fait étonnant. Si nous portons un regard de foi sur ce que nous vivons, ce n'est pas simplement des gens qui viennent comme ça pour se retrouver, se regrouper. Rappelez-vous ce que veut dire Ecclésia Convocation et rassemblement, ça vient d'en haut. Notre unité, notre rassemblement vient d'en haut. Il y a donc dans les assemblées visibles que nous connaissons, quelque chose d'une communauté spirituelle. Ce n'est pas un tas. Les chrétiens rassemblés, ce ce n'est pas un tas, non. Ce n'est pas une masse. Église terrestre et église parée de dons célestes. Ces dimensions constituent ensemble une seule réalité complexe, faite d'un double élément humain et divin. Il appartient propre à l'Église d'être à la fois humaine et divine, visible et riche de réalités invisibles, fervente dans l'action et occupée à la contemplation présente dans le monde et pourtant étrangère, mais de telle sorte qu'en elle, ce qui est humain est ordonné et soumis au divin, ce qui est visible à l'invisible, ce qui relève de l'action à la contemplation, et ce qui est présent à la cité future que nous recherchons. Magnifique passage de sacrosanctum Concilium, euh, numéro 2, un document de Vatican II sur la liturgie. Bernard, Saint Bernard de Clairvaux, dit ceci. Humilité, sublimité, tente de kédar et sanctuaire de Dieu, habitation terrestre et céleste palais, maison d'argile et cour royale, corps mortel, Et temple de lumière. »« Objet de mépris. »« Enfin pour les orgueilleux et épouses du Christ. »« Elle est noire, mais belle, fille de Jérusalem, celle qui pâlit par la fatigue et la souffrance d'un long exil, a cependant pour ornement la parure céleste. » Voilà la particularité de l'Église d'être à l'horizon comme imprégné de tout ce qui est humain, charnel, et à la fois de tout ce qui est divin. Bien sûr, cela fait penser au mystère de l'incarnation, frères et sœurs. Voilà que Jésus, la personne de Jésus, est divine. Jésus est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Mais donc il n'est pas pur homme, mais il est vrai homme. Son humanité est une vraie humanité avec un corps, une âme, une imagination, avec ses sens, sa sensibilité, ses goûts. Il est vraiment homme. Son humanité est la même que la nôtre, avec une petite chose en plus. <rire> et qui n'est pas négligeable, c'est que Jésus est saint et immaculé, et impeccable au sens strict, c'est-à-dire qu'il ne peut pas pécher. Nous, pécheurs, ma mère m'a conçu, et nous avons dû avoir, pour sortir des, du péché originel, être baptisés. Le baptême nous a rachetés du péché originel. Mais tout homme, toute femme naissant en ce monde, est comme dans un un appel vers le salut, vers la rencontre avec le Dieu vivant et vrai, avec le le Dieu un et trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Cette rencontre, première rencontre, se fait pour nous, euh, chrétiens, au baptême. C'est dans l'Église que le Christ accomplit et révèle son propre mystère comme le but du dessein de Dieu. Deux points, récapitulez tout en lui. Citation d'Éphésiens 1. Saint Paul appelle « grand mystère » dans Ephésiens 5, l'union sponsale du Christ et de l'Église. Parce qu'elle est unie au Christ comme à son époux, l'Église devient elle-même à son tour mystère. Contemplant en elle le mystère, Saint Paul s'écrit « le Christ en vous » l'espérance de la gloire. Dans l'Église, cette communion des hommes avec Dieu par la charité qui ne passe jamais est la fin, f F-I-N, finalité, qui commande tout. Tout ce qui est en elle est moyen sacramentel lié à ce monde qui passe. Sa structure structure de l'Église est complètement ordonnée à faire des fonctionnaires. Mais non C'était pour voir si vous suiviez. Sa structure est complètement ordonnée à la sainteté des membres du Christ. Et la sainteté s'apprécie en fonction du grand mystère dans lequel... L'épouse répond par le don de l'amour au don de l'époux. Marie nous précède tous dans la sainteté, qui est le mystère de l'Église comme l'épouse sans tache ni ride. C'est pourquoi la dimension mariale de l'Église précède sa dimension pétrinienne. Magnifique, cette phrase. La dimension mariale de l'Église précède sa dimension pétrinienne. Mais enfin, l'Église est ontologiquement hiérarchique. Oui, fondée par Jésus sur les douze apôtres, dont le chef est Pierre. Et cette fondation sur les apôtres est une fondation permanente, avec la succession apostolique. Bien sûr, l'Église est hiérarchique, et heureusement, heureusement. Mais il faut bien comprendre que la structure hiérarchique de l'Église a une finalité. C'est la sainteté des membres du corps du Christ, des membres du Christ. Tout ce qui existe dans l'Église, qui est hiérarchique, est ordonné au plus grand amour, à l'amour jusqu'au bout, à la sainteté. L'Église qui est sainte ontologiquement, elle est structurée de telle manière que, à travers ses structures, à travers son, ce, ce, comment elle, elle agit, à travers, travers tous ses sacrements, eh bien, la grâce de Dieu puisse se répandre en surabondance pour faire de ceux et celles qui reçoivent la grâce, vivent de la grâce, des saints. Ça fait du bien de réentendre ça aujourd'hui. c'est D'ailleurs, ça fait toujours du bien d'entendre le « ce pourquoi les choses existent »,« ce pourquoi l'Église existe ». Quand on comprend le sens, la finalité... C'est plus facile après d'accepter les difficultés que nous vivons dans l'Église, tous, et d'entendre cette dimension mariale de l'Église qui précède sa dimension pétrinienne, précède dans le sens d'un ordre de perfection, la charité, frères et sœurs. Mettez l'amour au-dessus de tout. C'est lui qui fait l'unité dans sa perfection. Nous pouvons donc être baptisés dans l'Église catholique et ne pas vivre notre baptême. Et nous pouvons à côté avoir un protestant, un orthodoxe, qui lui vit à fond son baptême. Vous voyez Ce n'est pas parce qu'on est catholique qu'on est supérieur aux autres. Le plus important... Ce qui nous fait passer au ciel, c'est, comme dit saint Jean de la Croix, au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Toi, catholique, tu as tout, tu as tout, les sacrements, tu as la Vierge Marie, tu as tout, la liturgie, l'eucharistie, tu as tout, tu as tout dans le, l'église catholique, ce que les protestants n'ont pas. Les orthodoxes, on y reviendra lorsque nous parlerons d'œcuménisme, ils ont quasiment tout, ils ont vraiment quasiment tout. Il leur manque ce lien avec le Saint-Père. Lorsque nous parlerons de l'unité et des blessures de l'unité, nous y reviendrons. Mais ce que nous sommes en train de dire, c'est que tout dans l'Église est ordonné vers la sainteté des membres du Christ. Et que Marie, bien sûr, nous précède. Elle est la toute sainte. Le mot grec « mysterion a été traduit en latin par deux termes, « mysterium » et « sacramentum ». Dans l'interprétation ultérieure, le terme « sacramentum » exprime davantage le signe visible de la réalité cachée du salut, indiqué par le terme « mysterium ». En ce sens, le Christ est lui-même le mystère du salut, il n'y a pas d'autre mystère que le Christ. L'œuvre salvifique de son humanité sainte et sanctifiante est le sacrement du salut qui se manifeste et agit dans les sacrements de l'Église ce que les églises d'Orient appellent aussi les saints mystères. Les sept sacrements sont les signes et les instruments par lesquels l'Esprit-Saint répand la grâce du Christ, qui est la tête dans l'église, qui est son corps. L'église contient donc et communique la grâce invisible qu'elle signifie, c'est en ce sens analogique qu'elle est appelée « sacrement ». L'Église contient et communique la grâce invisible qu'elle signifie. On aimerait bien, de temps en temps, que voilà, il n'y ait pas de médiation. Vous savez, c'est la tentation toujours de dire "Ben non, moi, je passe directement par Dieu. Je n'ai pas besoin de médiation. Je n'ai pas besoin de médiateur. Je n'ai non. Le problème, c'est que le Père a envoyé son Fils, si vous voulez, pour accéder au salut. Il faut passer par le médiateur, l'unique médiateur." entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Tu ne peux pas être sauvé en dehors de Jésus. Tu ne peux pas être sauvé si tu n'accueilles pas Jésus dans ta vie. Que ce soit maintenant, la semaine prochaine ou au soir de ta vie, tu ne peux pas aller au ciel sans Jésus-Christ. C'est clair. Donc, si ce n'est pas aujourd'hui, je te préviens qu'au soir de ta vie, il faudra que tu t'ouvres à l'amour, à cet amour dont tu es aimé, qui est manifesté dans le Christ, et le Seigneur te fera comprendre de l'intérieur cet amour dont tu es aimé, n'oublie pas de dire oui. Cet amour qui te sauve, tu comprendras de l'intérieur que c'est Jésus, qui t'a toujours aimé. Et si tu es dans d'autres religions, je t'annonce que c'est Jésus ton sauveur, c'est Jésus qui t'ouvre le ciel et personne d'autre. Et donc le salut, la grâce surabondante de la vie divine, eh bien, elle coule du Seigneur Jésus, de la Sainte Trinité, qui passe par l'humanité sainte de Jésus et qui se répand dans son corps mystique, dans l'Église. Et donc du coup les membres du corps peuvent boire à la source qui ne tarit jamais. En ce sens, l'Église est médiatrice. L'Église, c'est une médiation et un sacrement universel du salut. C'est en ce sens qu'il faut comprendre l'antique phrase « en dehors de l'Église, point de salut ». Parce que nous considérons, nous catholiques, qu'il y a tout ce qu'il faut pour être sauvé dans l'Église. Il y a Jésus qui se donne entièrement dans son Église, mais à travers son Église. Donc la médiation pour Dieu n'est pas un problème, au contraire. Pourquoi est-ce que Dieu fait des médiations Eh bien, c'est pour faire surabonder sa miséricorde. C'est pour faire surabonder sa grâce. C'est pour nous faire participer, entrer davantage dans l'épaisseur, la profondeur du mystère. L'Église est dans le Christ en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à à la fois le signe et l'instrument de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Être le sacrement de l'union intime des hommes avec Dieu, c'est là le premier but de l'Église. Parce que la communion entre les hommes s'enracine dans l'union avec Dieu. L'Église est aussi le sacrement de l'unité du genre humain. C'est magnifique. C'est-à-dire que nous sommes faits pour vivre en communion avec Dieu. d'accord. Ce Dieu un et trine. Révélé, manifesté dans la plénitude de la révélation en Jésus-Christ, qui avec le Père nous envoie l'Esprit-Saint. Et voilà que nous sommes embarqués dans une vie trinitaire de communion avec Dieu, mais aussi de communion les uns avec les autres. Comment Eh bien, par le don de l'Esprit Saint, qui par le don de la grâce qui nous est communiqué par le biais, par la médiation de l'Église. Et donc, ce que nous sommes en train de dire, c'est que l'Église est normalement, après il y a justement nos expériences personnelles plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles, plus ou moins crucifiantes, mais normalement, si vous voulez, nous pouvons trouver dans l'Église... Une vie de communion fraternelle qui plaît à Dieu, qui est à l'image et à la ressemblance de ce que Dieu vit en lui-même. C'est pour ça que c'est si grand dans l'Église. À la fois, nous recevons tout de Dieu, tout ce qu'il faut, mais tout ce qu'il faut pas pour sortir de notre condition humaine. Au contraire, tout ce qu'il faut pour vivre divinement notre vie humaine de tous les jours, et en particulier nos relations interpersonnelles de sorte que nous puissions expérimenter et vivre et grandir dans la communion fraternelle, en nous nourrissant de notre communion avec Dieu. Parce que la communion entre les hommes s'enracine dans l'union avec Dieu, l'Église est aussi le sacrement de l'unité du genre humain. C'est-à-dire que nous trouvons... Tous les hommes veulent être unis, alors ils font des associations, ils font des groupements, ils font des trucs pour faire les choses ensemble. Ils sont unis. Bon, ils trouvent des modes d'unité. Il y a a beaucoup de manières d'être unis. Mais là, ce que nous sommes en train de dire, c'est que l'Église est aussi le sacrement de l'unité du genre humain. C'est très fort de dire ça. C'est-à-dire que nous pouvons trouver dans l'Église l'unité selon Dieu. Parce que selon les hommes, encore une fois, il y a plein de manières de, d'être unis. On peut être unis dans le même parti politique parce qu'on a les mêmes idées. On peut être unis parce que vraiment la cause euh, des, des animaux, c'est vraiment voilà, une cause qui nous réunit, qui nous unit. Hein, pour défendre la, la partie de boule de l'association des boulistes, pour que nous puissions continuer à jouer tous les vendredis à 18h. Sur la place, vous voyez Donc on est d'accord pour faire des trucs ensemble. Parce que nous partageons le même projet, les mêmes désirs, les mêmes aspirations, etc. Bon, il y a quelque chose qui nous unit. Mais là, ce que nous sommes en train de dire, c'est que l'unité profonde du genre humain se trouve comme sacrement, c'est-à-dire comme signe, dans l'Église.  « Ah ben dis donc, il y a du boulot, comme dirait l'autre. (rire) » En elle, cette unité est déjà commencée, puisqu'elle rassemble des hommes de toutes nations, races, peuples et langues, nous dit l'Apocalypse. En même temps, l'Église est signe et instrument de la pleine réalisation de cette unité qui doit encore venir. C'est déjà là, cette unité, nous pouvons la vivre, c'est offert. Pourquoi Parce que nous avons reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte. Il a fallu d'abord que Jésus meure et ressuscite pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés et nous remplissent de son Saint-Esprit, qui est l'Esprit du Père et du Fils. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de la communion. Rappelez-vous cette parole de Saint Paul que, que nous disons au début de la messe. Le prêtre dit « La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. » Et vous répondez « Et avec votre esprit, parce que si vous ne répondez pas, ben le prêtre il est tout seul. Vous n'êtes pas en communion avec le prêtre, il dit la messe. »« Si, bien sûr. Mais alors, si vous le dites, il faut que ce soit vrai. » Cette communion qui est la nôtre. Elle vient d'en haut, elle vient de de la Trinité. Elle est vécue actuellement dans la Trinité et toujours. Et c'est un grand don que la communion. Ce don de la communion est offert, donné, pour que dans l'Église, elle puisse être vécue. Elle est donnée. Et comme tout ce qui est donné de Dieu, eh bien, nous devons le recevoir et le faire grandir par nos choix personnels jusqu'à la gloire, la pleine réalisation de cette unité qui doit encore venir. Et on voit là tout le chemin de sainteté, de sanctification, d'évangélisation, d'édification que nous devons parcourir chacun de nous euh, ensemble. Comme sacrement, l'Église est instrument du Christ. Entre ses mains, elle est l'instrument de la rédemption de tous les hommes, le sacrement universel du salut, par lequel le Christ manifeste et actualise l'amour de Dieu pour les hommes. Elle est le projet visible de l'amour de Dieu pour l'humanité, qui veut que le genre humain tout entier constitue un seul peuple de Dieu, se rassemble dans le corps unique du Christ, soit construit en un seul temple du Saint-Esprit. Comment Dieu veut que nous soyons tous dans l'Église, que tous les hommes soient dans l'Église Ah ben c'est ce que je lis là au paragraphe 776. L'Église est le projet visible de l'amour de Dieu pour l'humanité. Le projet visible de l'amour de Dieu pour l'humanité qui veut que le genre humain tout entier, tout entier, Seigneur, tout entier, constitue un seul peuple de Dieu. Et oui, dans l'humanité actuelle sur cette planète, ce n'est pas encore le cas. Il y a des tas de gens qui ne font pas partie du peuple de Dieu et qui sont... Alors que nous sommes en train de dire que la volonté de Dieu... C'est de nous rassembler, de nous constituer, de rassembler dans ce qu'il a constitué lui-même, et nous allons le voir plus tard, comme peuple de Dieu. Nous sommes son peuple, son troupeau. Se rassemble dans le corps, écoutez bien, unique du Christ. Il a a combien de corps, le Christ mais Il en a qu'un. Alors, la prochaine fois, nous verrons justement ce que ça veut dire. L'Église, peuple de Dieu, corps du Christ, temple de l'Esprit-Saint. Mais nous avons vu, déjà vu des choses très importantes aujourd'hui. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu, que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet, www.radiomaria.fr